0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Er verantwortet das digitale Angebot bei der Wiener Wochenzeitung Der Falter. Florian Gossi bewegt sich seit Jahren am Knotenpunkt von Journalismus und Technologie. 2015 wurde er als Österreichs Journalist des Jahres in der Kategorie Aufgefallen ausgezeichnet. Heute bei 365 Der Falterjournalist Florian Gossi. Florian Gossi, Sie verantworten den gesamten digitalen Auftritt des Falters von den Podcasts über die Online-Einkaufsplattformen, über die Zeitungsartikel. Was unterscheidet Ihre Arbeit von der redaktionellen Arbeit im Falter?
1: Ja, bei mir geht es darum, dass wir die Redaktion so gut es geht unterstützen. Wenn wir einen guten Job machen in den anderen Bereichen, wo es nicht um die Redaktion geht oder um Journalismus, dann machen wir als Falter das, damit wir so stark sein können als Unternehmen, damit wir den unabhängigen Journalismus finanzieren können, tragen können. Und darum, darum geht es bei uns. Das, ist, das gibt sehr viel zurück.
0: Ja, vor allem mit dem Podcast seid ihr ja durchgestartet. Falter Radio
1: ist ja fast schon so anerkannt wie Ö1. Ja, das liegt total am, am Raimund Löw. Ja, Raimund macht so einen guten Job und ohne ihn würde es das... Nicht nur in dieser Form und ihn wird es das wahrscheinlich überhaupt nicht geben. Und die Leute, die er da zu den Diskussionen reinholt, die Diskussionen, das ist ganz, ganz groß. Und wir erreichen dadurch natürlich ganz, ganz andere Leser. Meine Schwiegermutter hat mich angerufen gestern, weil sie sich bedanken wollte, wie super der Podcast ist, den Florian Schäuber jetzt einmal die Woche bei uns im Falterradio für den Raimund gestartet. Und sie ist nicht klassische Falterleserin. Das heißt, da erreichen wir von, von eher alten bis zu ganz, ganz jungen Leuten, die gar nicht wussten, dass der Falter eine Zeitung ist, aber das Falterradio kennen sie. Und so tut uns das in Summe sehr, sehr gut. Ihre Seite bzw.
0: der Online-Auftritt, der spiegelt aber doch alle Facetten des Falter wider. Da findet man, und ich komme noch aus der Zeit, als der Falter vor allem eine Programmzeitung war, die Hinweise fürs Kinoprogramm und fürs Theater, trotz Covid, da findet man die Essenstipps und die Lokalführer. Und da kann man vor allem auch Bücher kaufen. Und ähm, diese Vielfalt, wie verbinden Sie das miteinander?
1: Ich glaube, für, für uns als Falter und als, als Falter Verlag ist es wichtig, dass wir auf, in unseren Printprodukten und auch online das Lebensgefühl der Menschen in Wien aber nicht nur widerspiegeln. Das heißt, eine gewisse Urbanität, eine gewisse Offenheit, Toleranz in den Werten, wofür wir wofür wir stehen. Das ist für uns das Wichtige und gleichzeitig geht es darum, dass wir versuchen, so viele Menschen wie möglich dahin zu bringen, die sonst vielleicht nicht kommen würden. Das heißt, Leute äh, lesen bei uns die Restaurantkritiken und lesen dann vielleicht einen Artikel in der Zeitung oder schließen ein Testabo ab oder kommen darauf oh Moment, vielleicht würde ich gerne wieder ins Kino gehen. Das heißt, diese, diese Bündelung aus den schönen und nützlichen Dingen äh, ist es, die, die für uns im Zentrum steht. Ein bisschen klingt das nach Marketing, Sie kommen aber selbst aus dem Journalismus. Ist das ein Widerspruch? Das glaube ich nicht. Wir sehen, also vielleicht zuerst die Makroperspektive und dann die Mikroperspektive. Wir sehen im Globalen, dass Qualitätsmedien plötzlich Geld im Internet verdienen durch Abonnements. Schauen wir uns die New York Times an, die ich glaube, sechs oder sieben Millionen Abonnenten in Summe hat und der ganz, ganz große Teil davon sind Digitalabonnenten. Das passiert deshalb, weil auch in andere Bereiche des Medienhauses, außerhalb der Redaktion, Leute gekommen sind, die Ahnung haben davon, wie eine Website funktioniert, wie Userflows auf Websites funktionieren. Die wissen, wie man einen Checkout so bauen muss, dass das auch Menschen, die keine Digital Natives sind, ein Abo abschließen können. Diese ganzen Dinge spielen da zusammen. Früher war das alles sehr, sehr stark getrennt. Jetzt ist es so, dass wir näher zusammen sind, aber natürlich trotzdem die Redaktion heilig ist und dass da niemand mitspricht, in dem, was da recherchiert oder geschrieben werden soll. Aber auf der anderen Seite ist es schon vielleicht gut zu wissen, einen Tag vorher, was für eine große Geschichte kommt dann im neuen Falter, damit wir uns überlegen können, wie wir das für die User besser aufbereiten können, wie wir da Leute erreichen können, die wir sonst nicht erreichen würden. Das heißt, es geht darum, die Dinge ein bisschen zusammenzubringen, damit man in Summe mehr Power hat. Und die Mikroperspektive ist dann die, dass wir das auch im Falter versuchen und das, so wie es ausschaut, ganz, ganz gut machen gerade, ja. Sie sind ja der Vorreiter von einer Entwicklung, die in
0: Österreich langsamer vor sich geht als vielleicht woanders. Sie haben die New York Times schon erwähnt, aber auch in Deutschland gibt es inzwischen Pay-Modelle, die recht erfolgreich sind. In Österreich ist die journalistische Versorgung der Menschen immer noch gratis online. Das liegt vor allem am Standard, das liegt natürlich auch am ORF und seiner blauen Seite. Etwas, was es in Deutschland nicht mehr gibt in der Form, weil sich dort die Verlage mit den öffentlich-rechtlichen Sendern geeinigt haben, dass der eine sich auf die elektronischen Medien konzentriert und das printmäßig begleitet, nämlich Fernseh- und Radiobeiträge werden eben unterstützt durch Print und die Verlage wieder unterstützen ihre Printartikel mit Videos oder mit Podcasts. Diese Regelung gibt es bei uns nicht und deshalb ist der ORF Platz hier schon gibt, obwohl er Gebühren hat, als Konkurrent gegen die Zeitungen die blaue Seite und für den Sport die gelbe Seite heraus. Aber da gibt es auch den Standard und da gibt es auch die Kronenzeitung und die haben jetzt rund um diese neue Gesetzgebung gegen Hate Speech ja eine Sonderregelung bekommen von der Regierung, dass sie anders behandelt werden als die sozialen Medien aus den Staaten. Darf man auf Standardplattformen und in der Kronenzeitung weiter Hate Speech veröffentlichen?
1: Ich glaube, das Argument dagegen ist natürlich, dass der Standard und die Krone und alle anderen österreichischen Medien, die ein Forum betreiben, auch wenn das nicht so viele sind, aber auch der Kurier hat zum Beispiel eines, dass die schon sehr, sehr viel strengeren Regeln unterliegen bisher, als das Facebook oder Twitter sind. Und warum ich grundsätzlich glaube, dass die neuen Hate Speech Gesetze in die richtige Richtung gehen, ist, dass dadurch auch Facebook gezwungen wird, eine Person zu nennen, die dafür verantwortlich ist und einen Zeitraum, nämlich 24 Stunden, wo Dinge verschwinden müssen. Das ist was, das beim Standard bisher schon so gemacht werden muss. Nicht im Sinn dieses Gesetzes, sondern im Rahmen des Mediengesetzes. Das heißt, ich weiß nicht, ob das so anders ist. Was man aber natürlich sehen muss, ist, dass für viele Leute da draußen, vor allem Frauen, junge Frauen, das Internet kein sehr netter Ort ist. Und da geht das, glaube ich, in die richtige Richtung. Würde der ehemalige Datenjournalist
0: und der Kenner der Diskussionen im Netz nicht dafür plädieren, dass im Vorhinein geprüft wird, bevor etwas veröffentlicht wird? So wie das ja in Mediengesetzen im Grunde auch der Fall ist. Wir, die wir Journalistinnen und Journalisten sind, sind ja dazu angehalten, vorher zu checken, ob etwas stimmt. Und Plattformen, ob jetzt bei Zeitungen oder beim ORF, da gibt es ja auch eine Plattform, oder die sozialen Medien, die können im Nachhinein löschen. Ist das nicht ein bisschen so, wie wenn ich in den Supermarkt ginge und ich sage, das Ei ist Salmonellen vergiftet, aber ich als Spar habe damit nichts zu tun, sondern nur der Bauer ist schuld?
1: Spielen wir das durch. Wir, wir machen das so. Dann können wir wahrscheinlich die ersten 5000 Postings am Tag können wir, können wir beim Standard veröffentlichen, bei der Krone genauso, da werden es nicht viel weniger sein. Und dann haben wir die Postings, die um zwei in der Früh passieren oder um sieben in der Früh, wo wir diese 5000er-Marke vielleicht haben. Die sind dann um Mitternacht online. Ist das gescheit? Ist das dann eine gute Diskussion? Würde man dann nicht jegliche Diskussion unterbinden und dorthin bringen, wo es nicht geregelt ist, auf Portale, denen völlig egal ist, wie diskutiert wird und ob es da ein Gesetz in Österreich gibt dagegen oder nicht? Also das Internet hat so ja keine Grenzen. Und wenn da irgendjemand dann ein Forum auf dem Server in Panama aufmacht, ja, viel Spaß. Also glaube ich nicht, dass das der Weg ist, wie man da, wie man da gehen sollte. Uh, ich glaube, dass man da eine, und das ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber ich glaube, dass man da alle Möglichkeiten nutzen muss, die es gibt, von, uh, uh, von, von künstlicher Intelligenz, die dabei hilft, gewisse uh, gewisse Systematiken in Sprache, in Foren äh, zu, zu markieren äh, von Menschen, die dann gewisse Grenzfälle freigeben können oder nicht, oder nicht. Äh, das ist die, das, das werden wir alles verwenden müssen, wenn wir es wenn schaffen wollen, eine gute, sinnvolle Diskussion zu führen. Und was man dann nicht vergessen darf und was, glaube ich, das global gesehen sehr viel größere Problem ist, sind Messenger, weil wir natürlich auf Facebook sehen oder nicht sehen, weil es auch geheime Gruppen gibt, aber weil wir genug sehen, wie Verschwörungstheorien, wie Fake News weiterverbreitet werden. Das sehen wir auf Facebook, das sehen wir auf Twitter, das sehen wir auf Reddit, aber auf WhatsApp sehen wir das nicht. In Indien gibt es Fälle, wo Menschen gelünscht werden, weil auf WhatsApp Fake News verbreitet werden, wo gesagt wird, dass die Menschen vergewaltigt haben und dann steht der Mob vor der Tür. Das ist ein, glaube ich, mindestens genauso großes Problem. Und das erreicht man aber nicht über diese öffentliche Filterung. Das heißt, es ist die Kommunikation, die, die das Thema also. 365
0: folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind eigentlich die Moderatorinnen und Moderatoren dieser Foren auch Journalistinnen? Oder sind das.
1: Publizistikstudenten oder, oder Studenten, die jobben. Nicht nur Studenten. Es sind Leute, die in den Journalismus wollen, es sind Leute, die Psychologie studieren, Leute, die ganz andere Sachen machen, Leute, die über 40 sind und ganz normal im Berufsleben stehen. Das, das passiert, also da gibt es durch die Bank alles, ja. Es ist die Frage, wie lange man das halt, wie lange man das halt schafft. Und wenn du das Standardforum moderierst, dann ist das wahnsinnig viel einfacher. Und besser für das Seelenwohl, als wenn du auf Facebook Content moderierst. Kennen wir ja aus diesem tollen Dokumentarfilm, in dem es die Beobachtung
0: gibt, wie viel an, an Schrecklichkeiten daraus gelöscht werden muss. Aber kehren wir zurück zu der Gratisinformation und dem Gratisverständnis von Journalismus. Ich selber habe mich verirrt, verzeihen Sie, aber ich habe ausgenützt, dass Sie früher auch beim Standard tätig waren. Die Gratisinformation. Warum glaubt man, dass man für dieses Lebensmitteljournalismus in Österreich nicht auch auszahlen zahlen muss. Und was können wir dazu beitragen, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr Bereitschaft zeigen, eine Paywall zu akzeptieren und ein Abo abzuschließen? Sollten sich die Qualitätsblätter zusammentun, eine Plattform so wie Spotify gründen und man holt sich dort das, worauf man Lust hat und die Verlage rechnen dann intern
1: miteinander ab? Da waren jetzt verschiedene Punkte dabei, glaube ich, über, über die wir sprechen sollten. Das eine ist, die Gratiskultur haben wir ja nicht nur im Internet. Wenn wir hier auf den 41er, 42er, 43er warten, können wir zwischen zwei Gratiszeitungen wählen. Nichts gegen die Kollegen, die dort arbeiten, aber Wien ist der einzige Medienmarkt, wo es zwei Medien schaffen, Gratis-Tageszeitungen zu publizieren. Das muss einen Grund haben. Und ich glaube, dass der Grund der gleiche ist wie der, warum wir im Internet in Österreich auch bei Qualitätsmedien zum Teil noch so eine starke Gratiskultur sind, nämlich dass der Markt verzerrt ist durch die vielen hundert Millionen, die die österreichische Verwaltung und die Regierungen auf unterschiedlichen Ebenen in den Markt pumpen. Das sieht man beim ORF, wo das qua Gesetz so ist und so sein soll. Wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber man sieht auch, wie viele Millionen von der Stadt Wien, von der Bundesregierung, von einzelnen Ministerien in die Krone in Ö24 Österreich, in heute reingeblasen werden. Und das ist gut, wenn es eine Situation gibt wie in Corona, wo Medien, auch Qualitätsmedien, der Anzeigenumsatz wegbricht. Ich glaube, der Standardvorstand Alexander Mitteicke hat gesagt, dass er 300.000 Euro pro Woche verloren hat. Das muss man sich vorstellen. 300.000 Euro. Und ja, so ist das und ein Spotify für Journalismus wäre nicht die Lösung, weil sich das ökonomisch nicht ausgeht. Ganz einfach, Qualitätsmedien brauchen, Abos, damit sie wissen, wie äh, damit sie planen können. Das ist der, der Punkt, wenn man jetzt sagt, man ist dann Abonnent dieses österreichischen Spotify für Journalismus und liest dann nur das, was einen interessiert, dann hat man vielleicht den Sport von der Kronenzeitung und die Innenpolitik vom äh, Falter, vom Falter, vom Standard, vom Kurier und den Wirtschaftsteil von anderer Zeit, die es noch gibt. Und dann soll man diese 10 oder 15 Euro, was das dann kosten darf, weil mehr darf es dann ja auch nicht kosten, weil man ja diesen Preispunkt gewöhnt ist. Wenn man das dann aufrechnet, kriegt dann jeder, jedes Medium 1,37 Euro. 37. Also das geht nicht, dann kann man Medien in dieser Art und Weise nicht mehr weiter betreiben. Das heißt, es ist überlebenswichtig für Qualitätsmedien, dass sie schaffen, funktionierende Abo-Modelle im Internet reinzubringen. Wir sehen, dass die TKPs in der Werbung immer stärker sinken. Wir sehen während Corona, dass dann die großen Marken die Anzeigenbudgets zurückfahren. Irgendwann wird das Geld wiederkommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber äh, alle diese Medien haben während Corona an Abonnenten gewonnen. Und das ist sehr stabil.
0: Und in einer idealen Welt wünschen wir uns ja die Finanzierung durch die Konsumentinnen und durch die Leserinnen und Leser.
1: Total zwischen Österreich und Deutschland gibt es ja immer so den 1 zu 10 Schlüssel und den haben wir auch bei der Summe, die die Verwaltung oder die der Staat in die Medien bläst. Und da ist es umgekehrt. Da haben wir 200 Millionen, die über Inserate in Österreich an Medien gehen und in Deutschland sind es 20 Millionen.
0: Ich äh, teile ja nicht ganz Ihre Einschätzung, dass das mit den Corona-Förderungen so gut gelaufen wäre, weil da wurden die Mittel auch nur auflagenorientiert vergeben. Ich hätte mir schon gewünscht und gewünscht, dass die Qualitätsmedien da stärker betreut werden von der öffentlichen Hand, weil sie ja gerade in der Zeit, in der es um seriöse Information geht, die wichtigere Quelle waren, als es heute Österreich und die Krone sind.
1: Unbedingt. Und das sind wir auch total beim Thema. weil Warum, warum ist das so ausgeschüttet worden? Weil das eben der Schlüssel ist, wie die Presseförderung verteilt wird und das ist halt was was ich glaube ich wirklich sagen kann, dass das nicht funktioniert, dass das nicht gut ist für den Markt und das ist auch nicht gut für die Demokratie.
0: Was bisher geschah. Am 29. Oktober 1967 wird das Musical Hair im Public Theater von New York City uraufgeführt. Zur Verfilmung von Milos Forman aus dem Jahr 1979 schrieb der Spiegel eine millionenschwere Seifenblase. Während die Times lobte, ein Beweis dafür, dass sich im Filmgeschäft noch echte Wunder ereignen können. Sie haben ja auch in Hamburg gearbeitet. Sie waren sozusagen im, im Gipfel des deutschsprachigen Journalismus tätig. Dort, wo wirklich hundertschaften an Redakteuren eine Wochenzeitung herausbringen oder eine Qualitätszeitung. Warum ist in Deutschland ein anderes Selbstverständnis? Hat das wirklich nur mit der Größe zu tun oder hat das auch mit dem Bewusstsein der Menschen zu tun? Sind wir in Österreich sozusagen Autoritätshöriger? Wollen wir gar nicht die kritische Auseinandersetzung mit den Regierenden? Ist das ein Klischee oder mag das dahinter stecken? Gute Frage.
1: Ich glaube, dass es also auf jeden Fall so ist, dass das Selbstverständnis in Deutschland ein anderes ist als in Österreich. Ich glaube, der Österreicher, die Österreicherin an sich, da merkt man schon die Vergangenheit in den Habsburgern und so ein starkes Bürgertum, glaube ich, wie es in Deutschland gibt, gibt es in Österreich in, in dieser Form nicht. Das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen, dass das fehlt. Ein anderer Grund ist, glaube ich, dass es weniger urbane Zentren in, in Österreich gibt. Wir haben hier de facto nur Wien und verschiedene urbane Bereiche wie Vorarlberg, was man wahrscheinlich auch schon als, als zweitgrößte Stadt bezeichnen kann, wenn man so will. Dann haben wir Graz, Salzburg, Innsbruck, sehr schöne Städte. Aber das ist nicht so, dass man das vergleichen kann mit Hamburg, München, Köln, Frankfurt oder so. Und dadurch, dass das alles so zentral ist, in Österreich ist das glaube ich auch ein Grund, der da der da reinspielt. Ob das mit der Gratiskultur zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, die die Größe des Landes. Also man tut sich leichter, 100 Abonnenten zu gewinnen, wenn du deutschlandweit operierst, als wenn du österreichweit operierst. Und man braucht wahrscheinlich die gleiche Zahl an, an Menschen, die ein Produkt bauen oder die daran arbeiten, um das zu machen. Ich glaube, im Verhältnis... Wenn man sich anschaut, wie Falter und Profil, was für Journalismus die machen in so einem kleinen Markt. Ich glaube, dass man sich da im Verhältnis nicht verstecken muss vor, vor Spiegel, Stern, Zeit. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn du 15 Redakteure hast und Redakteurinnen oder wenn du 250, 300, 500 hast. Alleine Zeit online, der Online-Ableger der Zeit hat über 100 Redakteure, deutlich über 100 Redakteure.
0: Wenn wir das jetzt zusammenfassen und wenn ich auch Ihre Arbeit im Online-Bereich betrachte, dann stellt sich die Frage, gibt es eine Chance, im ganzen deutschsprachigen Raum zu realisieren? Gibt es eine Möglichkeit, weil ganz Deutschland ist ja auch ganz heterogen, Bayern und, und Hamburg oder die ehemaligen DDR-Gebiete äh, haben ja gar nicht so viel miteinander zu tun. Könnte ein Falter und eine Berichterstattung des Falters sinnvollerweise über die Online-Plattform auch in Deutschland äh, funktionieren? Oder ist das ein Ziel? Gibt es solche Überlegungen?
1: Nein, solche Überlegungen haben wir nicht. Dafür sind wir als Falter, glaube ich, stecken wir zu stark in Wien drinnen. Von den Lokalen, die aufsperren am Währinger Gürtel äh, bis zu den äh, äh, vielen, vielen Veranstaltern in der Stadt, wo wir die erste Anlaufstelle sind. Das ist, glaube ich, kein Modell, das man so skalieren könnte. Da werden, glaube ich, eher äh, die großen Tageszeitungen gefragt dass sie da versuchen, reinzugehen. Aber da tut man sich dann wieder schwerer, wenn du eine Paywall machen willst, weil du für Paywalls eher spezialisierteren Content brauchst. Das heißt, man geht stärker in die, in die Nischen rein, Nischen, die oft ganz groß sind, aber halt sicher nicht so, dass man da Journalismus machen kann, der äh, dann im ganzen Dachraum funktioniert. Äh, da ist es eher so, dass wenn man sich Spiegel und Zeit anschaut, äh, oder die Zeit vor allem, die ja sehr, sehr stark äh, versucht, in Österreich Fuß zu fassen und das auch ganz, ganz gut tut. Auch mit sehr sympathischen Journalisten-Kollegen. hier Ja, in total. Also die machen das richtig gut. Und da sieht man, wie das dann besser funktionieren kann. Aber gleichzeitig spielen wir da schon ein bisschen mit, wenn die SZ und der Spiegel das Ibiza-Video bekommen. Dann rufen sie bei uns an, damit wir, damit wir da mitarbeiten können. Das ist schon gut. Aus demokratiepolitischer Sicht glaube ich, dass, wir, dass man eher versuchen müsste, Kräfte in unterschiedlichen Ländern zu bündeln, damit man versucht, europäische Medienangebote zu schaffen. Das ist schwierig wegen der Sprache, aber die Technologie wird immer besser. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass man da in den nächsten zwei, drei, vier Jahren versucht, europaweite Modelle zu finden oder Kooperationen zu stärken. Braucht
0: es dafür auch einen eigenen Schlag von Journalistin oder Journalist? Es ist eines ihrer wichtigen Themen, soweit ich sie kenne, dass sich das Selbstverständnis des Journalismus dahingehend verändert, dass man eben hybrid denken muss, dass man über verschiedene Ausspielwege denken muss, dass man auch in Bildern denkt, dass man ein bisschen auch im Marketing denkt, ohne die redaktionelle Verantwortung zu verraten. Gibt es da auch eine entsprechende Generation, die herankommt und heranwächst und entsprechend ausgebildet wird?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das passiert und ich glaube, es ist gut, dass es passiert. Wir müssen, glaube ich, versuchen, da eine Generation ranzuführen, die versteht, wie sich Information im Internet verbreitet, wie, wie ein Medium funktioniert, wo kommt das Geld rein, das dann, dafür, das dann verwendet wird, um ein Urlaubsgeld zu bezahlen. Das ist, glaube ich, wichtig, damit man versteht, was der Kern ist, was der, der Journalismus ausmacht, warum die Menschen zu einem kommen. Ich glaube, dass es sehr, sehr lange so war und zu einem erschreckend großen Teil noch immer so ist, dass sich viele Journalistinnen und Journalisten denken, ich schreibe das und jemand wird es lesen und die werden es lesen, weil ich das schreibe. Aber das ist nicht immer so. Wir sehen, dass viele Leute in Nischen abgriften, weil sie dort total gut abgeholt werden. Wenn ich in Wien sitze und Fan vom Hamburger Sportverein bin, kann ich ganzen Tag nur Geschichten über den Hamburger Sportverein lesen. Und das ist jetzt für mich als HSV-Fan gut, aber sollte das so sein, warum gibt es keine anderen Angebote, die da reingehen? Also da gibt es ein Bedürfnis, das gestillt werden will. Und das Bedürfnis kann ich stillen, indem ich auf Facebook herumscroll oder auf Instagram oder indem ich andere gute Angebote schaffe. Vor allem für, für junge Menschen gibt es kaum gute Medienangebote. In Deutschland gibt es Funk, das ist das Netzwerk von den, von den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ganz, ganz großartig. In Österreich gibt es die ZIP 100 und die ist auch sehr gut, aber das reicht nicht. Man muss da, glaube ich, sehr viel mehr machen, damit wir den jungen Leuten auf Augenhöhe begegnen. Und wenn wir es schaffen, Journalisten zu haben, die ihren Leserinnen, Lesern, KonsumentInnen äh, auf Augenhöhe begegnen, dann ist das, dann ist das für, für die gesamte breite Masse gut. Und damit tun wir uns, ja, dann leichter, Journalismus zu geben, reinzubringen in, in den Menschen.
0: Funk.net ist wirklich ein Best-Practice-Beispiel, wie man es besser nicht machen könnte. Da entwickeln junge Menschen Formate, ihre Erzählformen, ihre Haltungen werden transportiert und dann aber durchaus auch im Diskurs mit den Redakteurinnen und Redakteuren von ZDF-Info oder von TerraX. Und die tauschen sich dann auch aus und die Jungen haben auch kein Problem damit, dass sie sich austauschen.
1: Und da gibt es so tolle Formate. Wo ist dieser Wille in der österreichischen Politik oder im ORF sowas zu machen? Das vermisse ich, das ist so, so äh, inspirationslos. Noch dazu,
0: weil wir uns doch vor dem Problem sehen, dass sozusagen die Images der sozialen Medien immer schlechter werden. Die Glaubwürdigkeit dort ist laut Internet Studie für Menschen bis 25, 87 Prozent, die den Informationen übers Netz misstrauen. Das heißt, wir müssen ja Alternativen dazu bauen. Der Falterseite vertraue ich, weil ich die Marke kenne, weil ich die Quelle akzeptiere, wenn dann der Falter zitiert wird, dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn ich originär etwas mache für die sozialen Medien, dann primär mal gehe ich davon
1: aus, das wird irgendwie geschwindelt sein. Ja, also man kann es sich nicht aussuchen oder man kann es sich nur zum Teil aussuchen als Staat, wo die Leute ihre Informationen herbekommen. Wenn man dann den Anspruch hat, öffentlich-rechtlichen Journalismus zu finanzieren, dann sollte man sich schon überlegen, wie man es schafft, da Leute zu erreichen. Und da sind wir halt bei ganz anderen Modellen als Links zu posten, damit Leute dann draufklicken und auf der Seite das lesen. Wir wissen, dass das nicht so funktioniert, wie das wie das sollte oder wie man das gern möchte. Das stimmt mit den, den schlechten Glaubwürdigkeitsraten auf Social Media, aber wir haben auch gesamt gesehen ein Problem. Ich glaube 48% der Menschen haben kein Problem damit, wenn, wenn Medienzeitungen als Lügenpresse bezeichnet wird. Also wir haben wirklich viel Arbeit vor uns. Absolut. Ich möchte Ihnen noch eine abschließende Frage zum
0: Beruf des Datenjournalismus stellen. Das klingt ein bisschen so nach Technik, das klingt ein bisschen so nach Analysieren von Statistiken. Das hat für mich auch immer so diesen Geschmack gehabt, wie die Agenda Austria oder wie das, wie das Statistische Zentralamt. Was ist jetzt sozusagen das kuratierende Element und was ist das journalistische Element, das dann beim Datenjournalisten im Alltag dazukommt zu dieser statistischen Recherche?
1: Ich glaube, insgesamt fünf oder sechs Jahre als Datenjournalist gearbeitet. Der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass immer mehr öffentliche Stellen und nicht nur öffentliche Stellen, aber vor allem öffentliche Stellen immer mehr Daten produzieren. Wir brauchen die Fähigkeit in den Redaktionen, im Journalismus, die Watchdog-Funktion auch bei diesen Daten wahrzunehmen, weil man in den Daten sehr viele Wahrheiten finden kann und äh, viele Dinge, wo man gar nicht weiß, dass sie drinnen stecken. Und das heißt, es ist allein deshalb notwendig, dass es diese, diese Disziplin gibt und Leute, die diese Fähigkeiten haben, damit man da seine Watchdog-Funktion aus, ausüben kann. Gleichzeitig ist es Journalismus. Das heißt, was ist das, was ist das Wichtigste? Was ist wichtig davon, dass das meine Leserinnen und, und Leser wissen? Was ist für die Demokratie wichtig? Und die Fragen, die man sich stellt, sind genau die gleichen wie die, die ich mir als Innenpolitikredakteur stelle. Nämlich, was ist der Plan des Staates? Hat der Staat versagt in irgendeiner Form? Hat er was gut gemacht? Wenn er was gut gemacht hat, ist es, wir kennen die Nachrichtenfaktoren, keine so große Nachricht. Aber dann ist es ja auch eine, eine okay Erkenntnis. Das heißt, da... Ich glaube, es ist eine andere Art, wie man Journalismus machen kann, aber basierend auf dem gleichen Fundament. Dann
0: äh, vielen Dank, dass Sie das so viele Jahre getan haben als Watchdog, als kuratierender Journalist und dass Sie jetzt beitragen, dass es den Falter in Österreich gibt, der zum Gewissen des Landes geworden ist. Gerne, danke für die Einladung. Danke für Ihre Zeit.